0: Oui, on n'a pas eu le. Jean-Rouge Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 26 janvier 2024. Au Kenya, la justice déclare illégale le déploiement de policiers à Haïti. L'Italie présente à l'Afrique son « New Deal » sur l'immigration et ce sera demain. Conflit Israël à masse, la Cour internationale de justice appelle Israël à empêcher tout acte de génocide et à laisser passer l'aide humanitaire à Gaza.
1: La Cour internationale de justice reconnaît l'étendue de la tragédie humaine qui prend place dans la région et est extrêmement inquiète de la perte des vies humaines et de la souffrance qui se poursuit.
0: Réaction à suivre dans la partie magazine. Ici aux états unis la mise à mort d'un condamné par inhalation d'azote a provoqué l'indignation de l'ONU et de l'Union Européenne. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, les huitièmes de finale débutent demain avec le choc Cameroun-Nigéria. Le journal de la Cannes 2023 pour débuter cette édition. Les oppositions des huitièmes de finale commencent demain samedi. Direction Abidjan
2: pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagasi Koura et Yakuba Oudraogo. Bonsoir à tous. Deux matchs au programme ce samedi. L'Angola affronte la Namibie qui découvre cette phase à élimination directe dans une canne au stade de la paix de Boaké à 17h, temps universel. Juste après, à 20h, au stade Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan, le Nigeria fait face au Cameroun dans un classique du football africain. Les coachs du Nigeria et du Cameroun étaient en conférence de presse d'avant-match au Palais de la Culture de Trècheville, ici à Abidjan. Ils ont tous évoqué un match physique, mais pas que.
3: Mes joueurs, ils sont prêts. Ils savent ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'il faut. C'est un but sort. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de réserve à faire. Il faut absolument une victoire pour continuer la compétition.
2: Rigobert Song, sélectionnaire du Cameroun.
3: You know what you must do. You want to beat Cameroon. On sait ce qu'on doit faire. On doit battre le Cameroun. On ne veut pas prendre de but. On voudrait en marquer au moins un et nous qualifier. Un
2: José Pesero, coach du Nigeria. Côté Cameroun, la question des gardiens est ressortie lors de la conférence de presse d'avant-match. Fabrice Ondoa était titulaire lors du premier match contre la Guinée. André Onana pendant la deuxième rencontre et Fabrice de nouveau face à la Gambie.
3: Je veux revenir encore dans l'histoire du football camerounais. Vous n'allez pas toujours vouloir comprendre. C'est vrai que c'est un pays qui a toujours eu de grands gardiens. Vous vous rappelez à l'époque, il y avait Thomas Ancono, Antoine Bell. J'ai dit aujourd'hui, ça c'est partage. C'est des très bons gardiens. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec les gardiens de but. Tous mes gardiens, ils sont compétitive et j'ai dit encore je suis resté je suis venu avec 27 joueurs et tous les 27 sont présents et prêts à être à répondre à ce que à ce que nous recherchons.
2: Hugo Song, sélectionneur du Cameroun. Le Nigeria reste invaincu jusqu'ici, deux victoires en trois sorties lors de la phase de poule, un but encaissé et deux de marqués, de quoi lever les doutes sur une défense des Super Eagles qui serait faible. Brenda Shima est une journaliste nigériane.
4: À ce stade, pas de panique. Vous verrez sans doute que la défense du Nigeria n'est pas très solide. Je pourrais être d'accord avec vous, mais si on considère le tournoi dans sa phase de poule, le Nigeria est une équipe qui n'a encaissé qu'un seul but. Cela en dit long sur la défense. Si notre défense était aussi faible que les gens le supposent, nous devrions prendre plus de buts que les Camerounais qui en ont encaissé beaucoup. Si vous regardez les statistiques, vous verrez que le Nigeria s'est créé plus d'occasions, mais il n'en a pas converti beaucoup. Si l'on se réfère au début de la canne, on peut donc s'attendre à ce que le Nigeria s'en sorte. Mais c'est le football, tout peut arriver. Ce qui compte, ce ne sont pas les occasions que l'on se crée, mais les buts que l'on marque. C'est pourquoi nous allons continuer à regarder le football en espérant que le Nigeria obtienne ce
5: résultat.
2: Brenda Shima, journaliste nigériane. Une défense nigériane qui encaisse moins et qui devra faire face à une attaque camerounaise prolifique. Mais aussi mentalement forte.
6: et C'est vrai, notre coach il a insisté sur le, le Hamlet, ce que nous on appelle le Hamlet, C'est c'est au-dessus même de du, 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 du mindset positif, voilà. Donc ça compte aussi beaucoup. Et vous savez, et le monde entier le sait, ça fait partie de, de l'un de nos atouts, notre notre mental, la capacité à tenir bon. Vous l'avez vu dans notre dernier match contre la Gambie, voilà. On a tenu grâce à, à ce mental. Et...
2: Lydienne Nampako, journaliste camerounaise. Les équipes sont prêtes, les maîtres du jeu aussi. Après cette phase de groupe, les arbitres ont tenu à montrer leur univers aux journalistes. Ils ont organisé une séance d'entraînement ici à Abidjan, au cours de laquelle toutes les facettes de leur profession ont été présentées.
7: On a vu que la VAR a pris des décisions très précises et très juste dans différentes situations. Donc pour le moment, euh, ça va. On continue à rechercher l'uniformité entre les arbitres qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans la barre. On continue à pouvoir s'améliorer sur le temps des checks et sur aussi la précision des checks. Donc c'est pour ça qu'on continue de travailler. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, vu que nous n'avons pas trop de plaintes, on considère que les choses euh, se passent plutôt bien. Au niveau de l'approche tactique, nos arbitres ont très bien travaillé. Comment lire le jeu Comment anticiper Comment contrôler la surface de réparation qui est le plus important Tout ça, nous vérifions ça. Comment anticiper okay. et Techniquement, nous habitons très bien travaillé.
2: Nous Diaz a désiré doué, chef de l'arbitrage et de la technologie du football à la CAF, au micro de Ange Bijou Nomenio, notre correspondant ici à Abidjan. Yacouba Ouidraogo, Bagasi Koura, Abidjan, Oveu Afrique. Re Bonsoir à tous.
0: Retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Un tribunal kenya a bloqué ce vendredi l'envoi d'un millier de policiers en Haïti pour une mission de maintien de l'ordre et de lutte contre la violence des gangs soutenue par l'ONU. La décision du gouvernement de Nairobi est qualifiée
7: d'inconstitutionnelle, illégale et invalide. Eric Manirakiza. Cette décision marque un coup d'arrêt à la force multinationale très attendue au cours du premier trimestre 2024 pour tenter d'endiguer le chaos grandissant en Haïti. Le Kenya avait accepté de mener cette force de 2500 à 2600 hommes pour répondre aux appels de plus en plus pressants du gouvernement haïtien et de l'ONU. Mais cette décision, validée par le Parlement kenyan le 16 novembre, avait suscité une vive contestation. L'opposant Ekuru Okote avait notamment saisi la haute cour de Nairobi en arguant que cette mission était inconstitutionnelle car ne reposant sur aucune loi ou aucun traité. Le Kenya a déjà participé à plusieurs opérations de maintien de la paix en RDC et en Somalie ainsi que dans d'autres parties du monde, au Libéria, Timor-Oriental et ex-Yougoslavie. Hier, le ministre haïtien des Affaires étrangères a une nouvelle fois appelé à l'envoi rapide de renforts sur l'île la violence des gangs a fait près de 5000 morts, dont plus de 2700 civils en 2023, selon un rapport de l'ONU publié mardi. L'Algérie a annoncé aujourd'hui qu'elle prenait acte avec
0: beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités du Mali de l'accord de réconciliation avec les groupes indépendantistes signé en 2015 à Alger. La dénonciation de l'accord intervient dans un climat de profonde dégradation des relations entre le Mali et le grand voisin algérien avec lequel le Mali partage des centaines de kilomètres de frontières. La première ministre italienne Giorgia Meloni dévoile ce week-end aux pays africains son new deal pour le continent, notamment des accords énergétiques en échange de l'arrêt des migrations. Une approche d'égal à égal, selon elle, les précisions avec Mohamed Mfa.
8: À des dirigeants de nombreux pays africains qui sont attendus à Rome pour un sommet qui se tiendra de dimanche à lundi, Madame Meloni doit présenter son plan Matei, du nom d'Enrico Matei, fondateur de l'ENI, le géant énergétique public italien. Celui-ci, dans les années 1950, préconisait un rapport de coopération avec les pays africains en les aidant à développer leurs ressources naturelles. Une certaine approche paternaliste et prédatrice n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Ce qu'il faut faire en Afrique, ce n'est pas de la charité, mais des partenariats stratégiques d'égal à égal, plaidait Giorgia Meloni au début du mois. En réalité, selon le quotidien Corriere della Sera, Rome pourrait affecter 4 milliards d'euros à ce plan, au cours des cinq à sept prochaines années dans l'agro-industrie, le transport et les infrastructures et surtout l'énergie. Une quarantaine d'organisations de la société civile africaine ont dit crainte cette semaine que l'objectif de ce plan ne soit simplement d'accroître l'accès de l'Italie au gaz fossile africain au profit de l'Europe et de renforcer le rôle des entreprises italiennes
0: dans l'exploitation des ressources naturelles et humaines de l'Afrique. Le plus important mouvement de l'opposition au Togo a décidé ce vendredi de maintenir la marche qu'il organise demain samedi à Lomé pour protester contre le report des élections législatives malgré l'interdiction gouvernementale. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, regroupement de partis politiques de l'opposition et d'organisation de la société civile, veut protester contre l'incapacité du gouvernement à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette coalition célèbre aussi dans un communiqué contre le maintien en prison de plus d'une centaine de détenus politiques et contre la restriction des libertés publiques. Le leader de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a laissé entendre qu'il allait lancer une nouvelle formation déclarant aujourd'hui qu'il resterait en politique au lendemain de son annonce qu'il quittait son propre parti en dénonçant son infiltration par le gouvernement. Monsieur Chamisa, qui a perdu en août une élection qu'il a qualifiée de frauduleuse au profit du président Emerson Nangagwa, a déclaré qu'il était prêt pour un nouvel élan après avoir quitté la coalition des citoyens pour le changement. Le vice-premier ministre éthiopien Déméke Mekkonen a été remplacé aujourd'hui à la vice-présidence du Parti de la Prospérité au pouvoir par le directeur des services de renseignement Sema, le doute sur son maintien au gouvernement. Le départ de Demeke et de la vice-présidente du PP devrait signifier aussi son départ du poste de vice-premier ministre. Aucune disposition constitutionnelle ne lit automatiquement les deux postes, mais la tradition est ancienne. Monsieur Demeke était devenu vice-premier ministre en 2012, peu à après avoir été élu vice-président de la coalition qui gouvernait alors l'Ethiopie. VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. L'Afrique du Sud a salué aujourd'hui une victoire décisive pour l'état de droit international et une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. C'est à l'issue de l'audience de la Cour internationale de justice à la haie. Roselyne mounez
2: -Zéro.
6: Le ministère des Affaires étrangères, dans son communiqué, estime que la Cour a déterminé que les actions d'Israël à Gaza sont plausiblement génocidaires et a indiqué des mesures provisoires sur cette base. La remerciant pour sa décision rapide. Pretoria promet de continuer à agir au niveau international pour protéger les droits, y compris le droit fondamental à la vie des Palestiniens de Gaza, ajoute le communiqué. Les annonces de la CIJ constituent aux yeux de Pretoria une étape historique importante vers cet objectif. La direction du Congrès national africain, ANC, au pouvoir, réunie en congrès pour plusieurs jours, a interrompu ses travaux vendredi pour écouter l'audience de l'AE. L'Afrique du Sud soutient de longue date la cause palestinienne, l'ANC l'alliant souvent à sa propre lutte contre l'apartheid plusieurs articles d'opinion l'ont décrite comme fondée sur des principes morales et audacieuses, certains félicitant le pays d'avoir tenu tête à l'Occident. Certains dirigeants chrétiens l'ont toutefois condamné en la qualifiant de fondamentalement erronée et des groupes juifs ont dénoncé le risque induit d'une montée de l'antisémitisme dans le pays. Les États-Unis
0: vont suspendre temporairement tout futur financement à l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a annoncé aujourd'hui la diplomatie américaine après des accusations des autorités israéliennes selon lesquelles des employés pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. L'état américain de l'Alabama a exécuté jeudi un condamné à mort par inhalation d'azote, une première mondiale critiquée par l'ONU qui a comparé ce mode d'exécution à une forme de torture d'Illidico.
4: Kenneth Eugene Smith, condamné en 1996 à la peine capitale pour le meurtre d'une femme commanditée par son mari, est décédé au pénitencier Datmor à 20h25 heure locale, selon plusieurs médias citant un communiqué de la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey. L'exécution d'un condamné aux États-Unis par inhalation d'azote, une première mondiale, pourrait constituer de la torture, a dénoncé le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. « Je regrette profondément l'exécution de Kenneth Eugene Smith en Alabama malgré les inquiétudes sur le fait que cette méthode non éprouvée de suffocation par l'azote pourrait constituer de la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant », a estimé Monsieur Turk. Selon la chaîne locale, les derniers mots de monsieur Smith ont été "Ce soir, l'Alabama a fait faire un pas en arrière à l'humanité. Je m'en vais avec amour, paix et lumière." Il s'agit de la première exécution de l'année aux États-Unis, où 24 ont été réalisées en 2023 toutes par injection létale. Selon un récent sondage Gallup, 53% des Américains soutiennent la peine capitale lors d'une condamnation pour meurtre le plus bas niveau depuis 1972.
0: L'information en continue sur Afrique. Dans un instant, la page magazine de cette session d'information. La Cour internationale de justice a tranché. Elle se déclare compétente pour instruire la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza. Elle appelle avant de rendre son jugement à protéger les populations. L'Afrique du Sud qualifie d'historique cette décision. Réaction à Johannesburg avec notre correspondante Patricia
5: Huillon. Il fallait une certaine audace pour porter une telle plainte devant la justice internationale. À l'issue de l'audience de la Cour internationale de justice à la Haye aujourd'hui, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est satisfait, probablement également soulagé par une victoire sur une démarche qui est aussi en acte politique. La Cour internationale de justice
1: a rendu une décision qui est une victoire pour le droit international, pour les droits humains et surtout pour la justice. Dans son jugement, la Cour reconnaît le droit de l'Afrique du Sud d'assigner Israël en justice, bien que notre pays ne soit pas partie prenante au conflit à Gaza. Le gouvernement sud-africain est satisfait de la décision de la Cour internationale de justice de mettre fin à la destruction et empêcher la destruction des preuves liées à des actes génocidaires. La Cour internationale de justice reconnaît l'étendue de la tragédie humaine qui prend place dans la région et est extrêmement inquiète de la perte de vies humaines et de la souffrance qui se poursuit et que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque très sérieusement de se
5: détériorer avant que la Cour ne rende son jugement final. Reste à voir si la décision de la Cour internationale de justice aura des conséquences concrètes sur la vie des Gazaouis, mais celle-ci est symbolique, estime Mia Swart, professeure de sciences politiques à l'université de Wittwaterfrand à Johannesburg. C'est important
4: qu'une cour avec ce statut, ce poids, cette autorité, comme la Cour internationale de justice, a pris cette position forte en affirmant que la situation à Gaza menace les droits des populations et que des actions sont susceptibles de tomber sous le coup de la Convention sur le génocide. C'est important et cela peut aussi aider d'autres activistes ou avocats qui pourront s'appuyer sur cette décision. C'est aussi symbolique parce que l'Afrique du Sud est un pays qui représente les pays du Sud global et c'est important pour la Palestine d'avoir ce genre de soutien.
5: La décision des juges de La Haye, même si elle ne s'accompagne à ce stade d'aucune mesure coercitive, a considérablement affaibli la position d'Israël sur la scène internationale, au moins sur le plan juridique et moral. À Johannesburg, Patricia Huon pour Vio Afrique.
0: Au Sénégal, l'université Cheranta de Dakar est fermée par les autorités depuis les manifestations du mois de juin suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Les enseignants réclament la réouverture de l'université pour sauver l'année académique et les étudiants s'inquiètent pour leur avenir. Dili Diko nous en dit plus.
4: Serine Falougey, 23 ans, s'improvise commerçant au marché de Koloban à Dakar. Cet étudiant en deuxième année de droit ne serait pas là à vendre des joggings si l'université n'avait pas fermé en juin 2023. Il explique qu'il préfère faire le vendeur ambulant plutôt que de rester oisif et de demander de l'argent à ses parents. Écoutons Sérine Fallougaï. Huit
2: mois sans cours, c'est quand même catastrophique. C'est quand même scandaleux dans un pays comme le Sénégal. L'université saint Falougey, de Dakar, qui a plus de 80 000 étudiants, 80 000 étudiants. L'État du Sénégal veut sacrifier pour des raisons politiques l'avenir de 80 000 étudiants. C'est quand même scandaleux.
4: L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest avec 90 000 étudiants, est fermée depuis juin 2023 pour des raisons de sécurité selon les autorités. Mais de nombreux étudiants pensent que le gouvernement craint plutôt que les jeunes ne troublent la campagne et la présidentielle du 25 février. Ils disent déplorer que la politique s'invite à l'université. Pour les enseignants, il faut tout faire pour sauver l'année académique. David Célestin Fay est secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur.
0: Les opinions politiques ne doivent pas pré prévaloir sur le monde académique. C'est vrai il y a la liberté académique, mais les hommes politiques de tous bords ont toujours utilisé l'université pour leur gain politique. Et il faudrait que ça cesse.
4: Ce temple du savoir qui a formé des générations de cadres du continent, dont plusieurs chefs d'État, a été l'un des foyers de l'agitation meurtrière qui a secoué le pays après la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs le 1er juin 2023. Les autorités ont alors fermé l'université. Sept mois plus tard, le campus est toujours désert. Fatou Sekoum est coordinatrice du syndicat autonome de l'enseignement supérieur sur le campus de Dakar.
6: Les étudiants ils sont un peu dispersés, un peu démobilisés. Et puis il euh, y a certains qui ont pris le bateau pour sortir du Sénégal parce qu'ils pensent effectivement que leur avenir est plus ou moins hypothéqué, voire irrémédiablement
4: compromis. En novembre dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, Moussa Baldé, a tenté de justifier la position du gouvernement à l'Assemblée nationale en disant « Si on reprend dans les mêmes conditions, est-ce qu'on n'aura pas des émeutes dans les mêmes conditions ?» En attendant, les cours en ligne appliqués lors de la pandémie de Covid ont été réactivés. Mais pour de nombreux étudiants... L'enseignement à distance exclut une partie des élèves dépourvus d'outils numériques et est tributaire d'une bonne connexion. FM 102 CVOA Afrique à Dakar au Sénégal 24h sur 24.
0: Au Mali, c'est toujours le choc après l'effondrement d'une mine à Kangaba, dans l'ouest du pays. Un drame qui a coûté la vie à plus de 73 personnes. Une semaine après le drame, notre correspondant Georges Atino s'est rendu sur place à plus de 130 kilomètres de Bamako, la capitale reportage.
3: C'est ici, s'exclame Suleiman Sanogo, le doigt pointé vers l'entrée de la mine d'or. Le jeune homme ne s'était plus rendu sur les lieux du drame depuis le jour de l'effondrement qui a coûté la vie à 73 personnes. Un drame sans pareil dans cette petite localité malienne du nord de Kobadani, frappée par la fièvre de l'or. Suleiman Sangare explique leur méthode de travail.
1: Les chercheurs d'or entrent dans la mine par ces tunnels, mais parfois la mine sans aide, ils ne peuvent pas sortir. J'étais sur place les jours de l'accident et nous avons dû utiliser des bulldozers pour venir en aide à certaines personnes.
3: Yaya Karambe est l'un de ses rares rescapés. Aujourd'hui, il arrive à peine à marcher. Les plaies sur son torse et sa jambe témoignent de la gravité de l'incident. Avant de nous raconter la scène, il sort de sa poche un comprimé jaune qu'il avale avec une gorgée d'eau. Yaya
1: Les jours de l'accident, je travaillais dans la mine. Tout à coup, il y a eu un grand bruit et du sable commençait à tomber sur nos têtes. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir, même si je suis blessé.
3: La présence des ministres des mines et celui de l'environnement sur les lieux du drame ce jeudi a été apprécié par les notables, mais n'a pas pu calmer les ardeurs comme Diakari Diakamara, maire de la commune, nombreux sont ceux qui demandent le retrait du permis d'exploitation de la mine. Nous ne voulons que cette société exploite la mine après cet incident parce que nous n'avons jamais vu quelque chose de tel. Ils doivent travailler de manière professionnelle comme l'exigent les textes. En attendant le résultat des enquêtes, les activités d'extraction d'or n'ont pas cessé dans les mines environnantes. Dans cette zone de l'ouest du Mali où l'orpaillage a Pris le dessus sur l'agriculture. Georges Atineau pour VOA Afrique de retour de Kangaba.
4: Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, cV Afrique, 24h sur 24.
0: Le gouvernement camerounais a rétabli la circulation des biens et des personnes entre les cantons de Limani et Amchide à la frontière avec le Nigeria. Dans la région de l'extrême nord, les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria avaient été perturbés dans plusieurs localités de cette région en raison des attaques de Boko Haram depuis 2014. La situation s'est aggravée après l'effondrement du pont reliant les cantons de Limani et Amchide au Nigeria. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jolentap. La reconstruction du pont de Mayo
9: limani a nécessité un dispositif sécuritaire pour faire face aux incursions de Boko Haram. Emayol Nganou Messi, ministre des Travaux publics
10: nous avons de part et d'autre des attaques régulières de la secte Boko Haram. Vous voyez que tout à côté, il existe un détachement de nos forces de défense et de sécurité qui non seulement ont protégé ces travaux à travers un dispositif d'appui aux travaux spécifiques, mais ont créé un environnement tout à fait serein pour que les travaux s'exécutent en 18 mois.
9: Le pont de Mayo-Limani, long de 120 mètres linéaires, s'est effondré en 2015 suite aux graves inondations, au moment où la région de l'extrême nord subissait les premières attaques de Boko Haram. Une fois encore, Emmanuel Nganoudiou Messi, ministre des Travaux publics.
10: À travers ce pont, se font des échanges commerciaux extrêmement importants avec le grand pays frère voisin. Dans l'absence de ce pont, aura entraîner le dépérissement de ces activités commerciales qui constituent le sous-bassement de, des revenus des populations de cette partie
9: de notre pays. La réhabilitation de l'infrastructure par une entreprise camerounaise a démarré en 2021. Le canton de Limani, Amchide est considéré comme le poumon économique de la région de l'extrême nord. Bishayi Rahim, l'amido de Limani.
3: La zone où nous sommes aujourd'hui, c'est une zone rouge. Mais aujourd'hui, je me dis bien que euh, la zone rouge là, est en train de s'effacer. Nous, nous avançons en zone verte. Sans cet ouvrage, un petit peu est coupée. Et même euh, nos voisins aussi sont coupés. Parce que l'Imanie est le poumon économique de la région de l'extrême.
9: Les services des douanes ont repris leurs activités avec la mise en service de ce pont par lequel transitent de nombreuses marchandises provenant du Nigeria. Ibrahim Talbamala, originaire du département de Mayo-Sava, est ministre des Travaux publics.
1: Et nous sommes heureux que ces activités ont repris non seulement les activités, mais la douane est quand même à côté. Quand on était jeune, la douane apportait 40 à 50 millions chaque mois. Donc ça, c'était perdu aussi pour l'État.
9: Le gouvernement a prévu d'investir près de 1 800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la région de l'extrême nord. Dans le domaine routier, des contrats actifs existent sur 600 km de route. Mais l'exécution de ces contrats ne satisfait pas le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ghanoudjou-Messi.
10: Certaines entreprises indiquent que les paiements ne sont pas réguliers, d'autres soulèvent les pénuries de carburant, d'autres encore indiquent leur incapacité à se mobiliser face aux difficultés financières qui sont les leurs. Vous êtes choisi comme entreprise de travaux sur la base d'un dossier que vous avez soumis aux commissions d'examen des offres. Et dans ce dossier, il y a la capacité financière que vous faites valoir. Où est donc passée cette capacité financière
9: Le gouvernement a décidé d'accélérer le plan de reconstruction de la région de l'extrême nord après les dégâts causés par Boko Haram. Les entreprises chargées d'exécuter les marchés publics dans cette partie du pays ont été catégorisées afin d'en finir avec les lenteurs. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
0: Le Monde, aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de la voix suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.